0: Du lytter til 1 Hovedpersonen i det her afsnit er Malte Tellerup, nomineret for romanen Mestrene. Det er romanprisen, nominerer hvert år seks danske forfattere for deres nyeste romaner. De seks romaner udkommer alle mellem december 22 og december 23. Hej Malte. Hej Malte. Allerførst Malte, hvem er din hovedkarakter i Mestrene?
1: Ja, øh, det er jo så... Marcel. selv. <laughs> det er øh, den, hedder en autofiktionsroman. Det vil sige, at jeg har trukket meget på min egen opvækst og bruger mig selv som hovedperson og fortæller. Det er så mig selv fra jeg er 8 år til jeg er 19 år, men det er også mig selv som voksen forfatter, der kigger tilbage. Så der er også sådan et erindringsspor i bogen. Men det, vil sige, at det er forskellige øh, tidsrejser ind i, ind i mig selv, den bog arbejder med.
0: Og når du så taler om... Eller når jeg taler og spørger ind til hovedpersonen i romanen, skal vi så hellere tale tale om Malte? Altså, og sige, du gør sådan og sådan i romanen, eller skal vi tale om, et han...
1: Altså, det det tænker jeg ikke er vigtigt, og jeg taler selv meget dynamisk om det. Altså, det er jo for mig en en jeg-fortalt bog, og hovedpersonen hedder Malte, og det trækker rigtig meget på min egen oplevelse, så jeg... Altså, jeg, jeg, jeg kan godt se værdien i det der med at tale det ind i et handrum, for ligesom at sige, det er jo en fiktion, og det er en roman, og der er det, det her univers, ligesom der er fra alle mulige andre slags romaner, men, men meget, meget tiden han taler sådan fra et jeg-sted, eller et, et du-sted, jeg-du-sted, fra et meget personligt sted ind i det.
0: Så når vi sådan skifter lidt rundt mellem han og jeg og du, ja. så er det simpelthen derfor?
1: ja. Ja, det kommer jeg til selv hele tiden. Altså, jeg har ikke nogen strenge, strenge regler for den slags brug af virkelighedseffekt og forholdet mellem fiktion og øh, autofiktion. Øhm,
0: men lad os lige øh, beskrive dig som barn og ung håndboldspiller.
1: Ja. Altså,
0: jeg har virkelig brug for at sige ham, kan jeg godt mærke. Ja, men hvordan... Det må du gerne.
1: Det skal ikke være det. <laughs> hvordan er hovedpersonen? Min hovedperson er jo sådan... Skal vi sige, øh, en, der, der meget tidligt ligesom finder sig til rette i, i håndboldmiljøet, at en opvækst, som, øh, som i høj grad er præget af håndbold. Begge forældre er håndboldspillere øh, og trænere og frivillige i den samme klub og møder hinanden i den klub, og håndboldhallen er på en måde familiens samlingspunkt. Og, så, øh
0: og hvordan, har, hvordan har han det med at vinde ham
1: her i dine hovedkarakterer? Jamen det, det tror jeg egentlig finder man finder ud af ret hurtigt, at øh, han er rigtig god til håndbold, han er rigtig god til at stå på mål i håndbold, han er sammen, på samme overgang med nogle andre, der er rigtig gode og de, og de begynder ret hurtigt at være blandt de bedste. Så de finder jo hurtigt ud af, okay, det her det er ret spændende perspektivet om at være blandt de bedste, og konkurrere om at blive de bedste, øhm, melder sig meget, meget tidligt, både i bogen, men også i opvæksten. Det kommer jo på en eller anden måde udefra en del af miljøet og nogle tilfældigheder, men det det resonerer super godt ind i hovedpersonens indre. Det vil sige, at der er noget vinderenergi. Der er lysten til at blive endnu bedre, og til at blive ved med at vinde. Og meget af bogen handler egentlig om at forfølge den energi, og både på godt og ondt mærke, hvor meget den bringer med sig. Altså den stærke energi i hele bogen. Den her lyst til at forbedre sig, og til at vise de andre, at man kan være bedre end dem, og øh, besejre modstanderen, og sådan nogle, øh, sådan nogle energier. Mm.
0: Han, har, han har et mantra, der simpelthen hedder, at jeg skal vise dem. Yeah. Altså, hver gang der er ligesom en, der tror hans position som målmand, eller øh, der er nogen, der ligesom ikke tror på ham, og det gælder alle steder i livet, så skal han vise dem. Skal han. Yeah. Så det, han er drevet af sådan en, en fighter-instinkt.
1: Yeah. Hvad
0: sker der så med ham, når han taber?
1: Ja, det, det handler bogen vel egentlig ikke super meget om, men der er et mørke, som er det svært at håndtere. Og det vil sige, at, at nederlaget, det er, det er noget, man først og fremmest kan gøre alt, hvad man kan for at undgå. Og at en, et nederlag kan genskrives med en sejr, eller man skal slå slås sig tilbage mod sejren. Øh, så det, jeg tror egentlig... Det kunne godt have fyldt endnu mere, hvor tæt forbundet de to ting er til hinanden, altså sejren og nederlaget. Han har det i hvert fald utrolig svært, ja, han når har, han taber. Han har det svært, men man kunne godt have, ligesom, hvis vi skulle have gået den hele sådan, nordisk melankoli på den her bog, så kunne man godt have, have virkelig svælget mere. Og nederlaget det er et meget, meget mørkt sted for den mentalitet, fordi det er på en eller anden måde, utilgiveligt at begå en fejl. Og den eneste måde, man kan komme af med den utilgivelighed, det er ved at træne igen, spille igen forhåbentlig vinde næste gang. Altså man kan, kun, man kan kun slippe ud af det ved at, ved at, ved at ja, overskride sin egen grænse, eller ligesom få skrevet historien igen sådan, at, at næste gang så vandt man. Og det er en rimelig sådan indbygget del af en vinder Det er noget, der giver driften, og noget, der giver sådan, øh, at man river sig selv op med rødderne, og også bliver ved med at prøve at overskride sin egen grænse, fordi man bare nægter at lade, at lade fejlen eller nederlaget definere en.
0: Andre karakterer i din roman, det er så hovedpersonens far, der ja. er venstre bak, og moren, der er målmand. Mm. Og så er der også hans bror, der mm. spiller øh, håndbold. Hvad betyder sporten for familien? Du beskriver det som sådan et dynasti, mm. altså et håndbolddynasti.
1: Jeg vil sige, at sporten fylder alt i den familie, og det er fordi forældrene de deler klub, og de møder hinanden i den samme klub. Og det er ikke bare hvilken som helst klub, det er også en klub, hvor det har været meget, en stor del af klubbånden, at man var... Frivillig, og man gav sig selv til klubben. Man havde en basisdemokrati, man havde lange møder, og man gik bare benhårdt ind i det, det er at lave en forening sammen. Så der var rigtig meget sådan foreningsfundament i den her familie. Øhm. Hvor mange timer er de i halen ugenligt, tror du? Øh, øh, jamen, det, det, kommer jo, det accelererer jo, så at sige, kunden, øh, som, som øh, malte, og brugeren bliver ældre. Men altså, i starten er de vel. Øh, i 12 timer om ugen, slag på tasken, med to træninger og to kampe og sådan noget mellemrum. Et
0: et sted i romanen, der beskriver du sportsforældre, som overstyrer deres opmærksomhed på det præsterende barn. Og jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvor hovedpersonen, altså Maltes forældre, er på den skala, sådan helt, fordi det er faktisk en del, af, mm. Mm. Det er sådan en del af afrundingen på romanen, at der er nogle ting, der går op for hovedpersonen eller for fortælleren. Mm. Men, men hvad mener du sådan skal være den vigtigste faktor, når forældre sender deres børn til håndbold?
1: Øh, jamen, der er, det jo, der er det jo sådan, at i det bredere perspektiv, end at den her sportsfamilie så bliver, bliver sådan lidt skrevet ind i nogle tidstypiske ting, især det i slut-90'erne og af hvor, ja, fokus bliver mere og mere på præstationer og det, det, de talenterne og børnenes kommende potentielle karriere. Og man egentlig måske har noget af det ressourcestærke, som kommer fra foreningslivet, kommer lidt til at styre over, eller det er det ord, jeg har brugt inde i bogen, ikke? Øhm, være meget fokuseret på det der med talentudviklingen, og med at fremme nogle karriere, og få nogle resultater øh, allerede, når man er 12 år. Og det er noget, man kigger lidt mere kritisk på i dag, og der, der skriver jeg lidt bogen, og, og den her families, både den her familie, men også nogle af de andre familier, der er rundt omkring de her forskellige øh, hold, der bliver beskrevet, jamen den... Den hvad skal vi kalde det, øvelse, det er at være en sportsfamilie, som både bakker op og støtter, øh, giver, giver ligesom hjælp, når det, når det gælder, men også ligesom så for at holde det på en eller anden måde, hvor det er sundt og øh, baseret på en, øh, ja, en, hel, en hel menneskelighed, på en eller anden måde. Der var, ikke helt hel menneskelighed, men altså, hvor man som, ser det hele mennesket. Og det har øh, har nu har bogen været ude lidt, og det har jeg allerede talt med flere sportsforældre om. Og det er en super svær kunst, fordi man gerne vil bakke op, og man vil gerne hjælpe. Men nogle gange, så kommer man også til at gå for langt med det, eller så gør man det for lidt, og hvad er det egentlig øh, barnet eller de unge øh, efterspørger fra deres forældre? Og hvis vi
0: lige kigger på Malte og hans forældre, mm. hvad er det så, Malte ønsker sig af sin far
1: og mor? Ja, der bliver det jo nok en lille smule kompliceret, og det er jo noget, noget af det, der gør øh, romanens spændvide, fordi øh, jeg tror ikke, Malte ved præcis, hvad det er, han ønsker sig af sin far og mor. Uh, især fra sin far, uh, ønsker han sig mere. Han ønsker sig mere intimitet. Han ønsker sig også mere forbindelse mellem sin far og mor, og det kommer fra en skilsmissefamilie, hvor et hallen og det at spille håndboldspillet på en eller anden måde, bliver et sprog, der binder familien sammen, fordi her mødes man stadig. Så der er en, en, en lyst i Malte efter øh, ja få helet et eller andet sorg, og tage et eller andet på en eller anden måde, mystisk voksenansvar på så Det er jo ikke et voksenansvar, fordi det er sådan et helt guddommeligt ansvar at, at forestille sig, at man ved at være rigtig, rigtig god til håndbold, kan hele en, en skilsmissefamilie. Men der er noget med ligesom at få hele noget øh, i det fælles. Øh, og så, som han, han bliver, bliver ældre, og det spidser til med konkurrencen og niveauet, jamen der bliver det her forhold mellem støtte og, og og det, det bløde, og det, det karriere, hårde valg, og den skarpe konkurrence og tur at gå hele vejen, jamen det bliver noget, der bliver svært for Malte, og hvor han måske især med faren som, som referencerham, føler sig lidt efterladt svævende ude i universet som sådan en rumraket.
0: Og på en eller anden måde, så længes han vel også efter at mærke sine forældre uden for håndboldbanen. Altså på et tidspunkt siger hans mor til ham, og det er så, da han er blevet voksen, at han han tænker, at han vil begynde at spille håndbold igen, og moren, så vil hun komme og se hans kamp. Og på en eller anden måde, så så reflekterer han over, når så vil hun komme, hvis der er en kamp.
1: Ja, der er helt klart den del af det også, som er sådan en voksen Malte, der der godt kan blive ved med at sørge over, at at, familien er så forbundet til... Og at det er i halens rum, intimiteten opstår. Og at det, den, den sorg er opstået, fordi han har øh, følt sig nødsaget til ligesom at lukke døren til det på en eller anden måde. Og det, det er noget af det, der er bogens, sådan kerne-sorg. Det er den prøve at undersøge, hvorfor den her store kærlighed til et spil og til et miljø, og, og også den her, den her store værdi, som er, vores, som er Maltes øh, familie, hvor, hvorfor, skulle den, hvorfor skulle den hal, der er lukkes? Og, og hvad, er det, hvad er det, det går ud på? Og det, er jo, det bliver jo nok sådan en, en drivkraft ind i hele undersøgelsen i bogen. Og
0: før vi lige snakker videre om det, så skal vi lige have sådan lidt styr på, hvem er Malte Tellerup? Altså, hvem er du? Og du er født, født i 1989 på Fyn. Ja,
1: i en landsby, du, der hedder
0: Elmelund. Elmelund. Og du kan med mag i litteraturvidenskab. Du mm. debuterede som forfatter med romanen Markløs. Ja, i 2017? Ja. Og i 2020 udkom romanen Hedeselskabet. Ja. Og i 2023 kortromanen Spring Fabrikken. som Ja. Så er din fjerde roman. Ja. Du har mm. spillet selv håndbold,
1: eller har øh, gjort. Jeg har spillet håndbold i Bolbro og i GOG. Jeg har været øh, øh, ja, kort, professionel håndboldspiller. Øh, og ja. er du holdt op med at spille håndbold? Det er jeg. Jeg holdt op for rigtig mange år siden, og så en, en del af Bogen og noget af det, som jeg ville med bogen, det var at prøve faktisk at gøre sådan noget så så hyggeligt som at få mig en hobby. Og jeg tænkte, det kunne være, at jeg kunne finde ud af, at jeg elsker håndbold og kom tilbage til at spille håndbold. Så prøvede at have det som hobby og konstaterede, at det var var ikke så nemt, som det lige tog sig ud. Så det har jeg lige lagt på hylden igen. Den korte historie, om det kan kan sige, at... det bliver simpelthen sådan at jeg kommer til at ligge og tænke om natten på hvor meget der skal til for at jeg kan stige et niveau, så jeg kan ikke have det som hobby.
0: der er simpelthen for meget fejder i dig til jeg det. Jeg
1: bliver forgrebet af lysten til at se om jeg kan nå en professionel karriere selvom jeg er blevet 34 år gammel. Med men kan blive relativt gamle, så jeg kan stadig bilde mig selv ind at jeg har, at jeg har 6 år igen. men det er jo ikke en hobby, det er ikke en hobby der begynder at tænke de her ting, så derfor har jeg lidt sagt nu skal det lige ligge der. Godt. Ja.
0: Lad os tale om, hvad bogen handler om Vi har taget hul på det Men altså, vil du sige, der er Eller vil du beskrive, hvilken hændelse Der sætter fortællingen i romanen i gang
1: Ja, altså der er Der er, jo, der er to hændelser, tror jeg Eller hændelsesforløb, der, der starter romanen Den ene jeg er skrevet direkte ind i romanen Det er, at jeg som 29 i begynder at få mareridt om håndbold. Nu siger jeg, at jeg, Malte, <laughs> gør. <corroborgers> og det handler så om, om, om ligesom meget lidt, det lige beskrev egentlig en mentalitet om, at så havde man godt nok lukket døren til det, men, men pludselig begyndte netterne nat, at fyldes af, af drømme om at spille og præstere, få chancen, øh, træne, spille med en øh, gammel holdkammerat, som er kommet fra landsholdet, eller spille for en gammel klub, hvor en træner giver en chancen at mærke, okay, det er nu, det gælder, og have nogle af de der intense følelser af, at det er nu, det gælder, og nu skal jeg vise dem, nu skal jeg kunne, nu må jeg ind og, og gøre mit bedste, øhm, og, og egentlig jo tænke, at det er super harmløse drømme, men fordi de bare bliver ved og ved. Og ved, begyndte de at være en eller anden form for mareridt, jeg sådan vågnede af og forbandet. Og så tænkte, okay, det kan godt være, at der er gået 15 år med at have parkeret håndbolden i, i en håndboldhal, og, og egentlig bare været en supporter af min brors karriere og snakket lidt håndbold med min familie i det omfang, vi kunne det, og så ellers holdt det fra mit eget liv. Men nu, nu kalder det på mig, og jeg skal noget mere med det. Og så er der et andet moment, som lidt bliver hentet i bogen, hvor at... Øhm, Malte bliver, bliver bedt om at skrive om håndbold af en dansk dagblad. Det vil sige, at øh, der er en øh, litteraturredaktør, der har på et tidspunkt har opsnappet min fortid i håndbold og, og henvender sig under en slutrunde for to år siden. Jeg tror, det er EM eller VM i Herrehåndbold, hvor, øh, hvor jeg bliver spurgt, om jeg ikke vil, vil gøre det, som øh, Claus Rifbjerg har gjort, nemlig at skrive et håndbolddigt og så skrive digt om øh, Mikkel Hansens hopskud. Og derfor er der egentlig sådan en, lidt la- en lidt lang research-række inde i at skrive om håndbold for forskellige dagblad. Og det starter bogen også med. Og det er jo lidt komisk, fordi der er sådan en ambition for dagbladen om både at til håndbolden til sig og, og, og få, den, få, den, få den løftet, men man ved heller ikke noget. Der står eksplicit, at redaktøren har sagt til Malte, at Jamen, øh, han må skrive lige, hvad han vil om den her sport, for han kender den ikke. Og den skriver også lidt håndbolden og, og håndboldens kulturhistorie ind i sådan en nyere tid, hvor det lidt er blevet sådan det kulturelle kapitalspil, blevet placeret lidt som sådan en provinssport, man ikke rigtig går op i, hvis man går op i fine og smukke ting. Og det, 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 det er sådan to rimelig vigtige tidlige punkter for bogens ambitioner. Mm. Mm.
0: Vi har talt om det her med, hvordan du selv og også din hovedperson Malte i romanen sådan har det problematisk. Altså det her med at ville vinde og fejde det kommer simpelthen til at fylde for meget, og det bliver virkelig morsomt også i situationer, hvor, hvor, hvor Malte kommer til at kaste med raflebære mm. i hovedet på sin kæreste, mm. eller tænder en, når han spiller rundbold med vinderne, mm. fordi man skal jo vinde <laughs> <Ja>. <laughs> Og det tror jeg vi er nogen der kan genkende Det der med når man kommer til at og vil vinde Altså man sidder og spiller et brætspil med en femårig Og så vil man vinde
1: mm.
0: oh. Det er en ja, side,
1: man bryder sig om ved sig selv, vel? Det, det er jo nemlig en spændende energi på den måde, at den, der kan, lidt sådan, den kan lidt underløbe en, ikke? Det, det tror jeg, det er derfor godt kan lide det der rundboldspillet, hvor man mødes til sådan en voksenfødselsdag, og alt er hyggeligt og sjovt, og pludselig opdager man, <lødselig> at man faktisk kun tænker på, at man kan gribe bolden, og så selv ligesom også kunne blive så, så optaget af det, og lykkes med det, og gøre alt, hvad det hvad der går ud på, ligesom for at lykkes med det, og så konstatere i det, man lykkes med det, og se sådan, Gud, det er ikke det her, det handler om. Så ja. er man de andre blikke. Så op man, man er den der virkelig irriterende type, der er gået alt for langt, og de andre er lidt sådan... Mm, du greb den. Det var flot. Hvor, hv- Hvorfor, eller hvordan, kan det
0: komme til at fylde så meget?
1: Ja, det, det er sagsusmet et godt spørgsmål med det. Altså, det, hmm. ja, det... Det tror jeg faktisk, hverken jeg eller bogen har noget godt svar på. Altså, der er jo en... Der er jo nogle nogle ting der i forhold til arv og miljø, altså noget med at blive opdraget til at spille på en bestemt måde især faren, og og blive meget forbundet til det med at vinde og konkurrere i mange slags spil, og og så som jeg også sagde det der med ligesom jeg tror, det er allerede som 10 årig man melder til sit første Danmarksmesterskab og taber guldet til, til, til et andet hold, og ligesom mærker ja, både muligheden for at blive de allerbedste og den store sorg, der er ved at nummer to. Så der er nogle sådan miljømæssige ting i det, men jeg har også tænkt tiden, at der er jo nok også sådan rent sådan, dybdepsykologisk, og det ved jeg ikke så meget om, det ved bogen heller ikke, men sådan, der er nogen, der, der ligesom har det, og ligesom lader sig, lader, kan blive grebet af det her spille, vinder, logik på en anden måde end andre, så der er jo også noget med hvordan, ja, det miljømæssige resonerer ind i en eller anden psykologi. Øh, mestrene,
0: altså skildrer jo simpelthen den her både den her sportskultur og foreningslivet og vindermentalitet, øh, og også dynamikken mellem spillerne på et hold og mellem mm. trænerne og spillerne, så der er sådan altså den her ramme du du har jo rigtig mange relationer og hierarkier og magt. Mm. Så den her, hvorfor er den ramme interessant for dig?
1: Øh, jamen, det, det, der er jo en anden måde at sige spørgsmålet på her. Det bliver jo også, at jeg synes, det var spændende at skrive om håndbold og håndboldmiljøet, fordi det er sådan et, et, et spændende sted, hvor der både er øh, storfamilier... Øh, Tilstande, i det her med, at man er i en halv sammen, og man er med andre familier, og der er forældre, derfor der deler ud af deres overskud til, en, til, til, til andres børn. Og, og man, man giver enormt meget til hinanden i de der øh, halvmiljøer, både voksne og børn imellem, men også børn imellem, fordi man bruger så meget tid der sammen, så der er så meget formativt socialt i, øh, i, i sådan et miljø. Og så er der ligesom også det, som jo så er komplekst, men, men på en eller anden måde for skudt af det sociale, jamen så er der også det på banen, hvor man også ja, både skal finde sig selv og sin plads i den forstand, hvor god kan man være, og så skal man også finde sig med hinanden, fordi det er en holdsport, så man skal også ligesom passe sammen og få synergi til at opstå og være det bedste hold, samtidig med, at man skal finde ud af, jamen jeg vil faktisk gerne være den allerbedste spiller, så jeg skal også udkonkurrere mine holdkammerater på en eller anden måde. Så der er, der er flere måder, det der forholdet mellem at jeg ja, være i det sociale og tage socialt ansvar eller være øh, forbundet til nogle sociale fællesskaber og så på den anden side ligesom at, at kigge ind af og, og skulle vise dem og, og, og være øh, og hæve sig på en eller anden måde over det fælles som, som spiller ind i, i, i mange facetter af hal kulturen vil jeg sige. Øhm. Og så er det definerende for håndboldspillet. Altså det er jo sådan, jeg har jo nu har jeg snakket om det nogle gange, og der er jo noget med, mange fra mange forskellige indgangsvinkler har, har nogle særlige oplevelser, af det mere med at være en hal. Der er noget specielt over det miljø. Øhm. Og så der var noget fedt over for det sted skrevet frem. Altså det må jeg virkelig sige. Og i, i alt dets. Uh, jeg ja, alt, alt det svildskab altså og både fra uh, at man t- klasker hinanden i, i numsen med et håndklæde i et omklædningsrum til at der er nogle trænere der, der kommer med sandwich fordi der er nogen der er på holdet der er ked af det. Der er så mange, der er så mange f- på en eller anden måde facetter af sådan et ungdomsliv som som kommer til at koncentrere sig i de der haller. Ja. Og hvis vi lige går ud og bliver der i omklædningsrummet,
0: mm. hvor der bliver smækket med, med håndklæder, der sker jo også grovere ting der. Mm. Altså, hvordan vil du beskrive den kultur, der er omkring spillerne uden for banen, inde i, i omklædningsrummet?
1: Jamen, der er altså klart i, i, den, i den bog her, der bliver det jo også sådan lidt et ind i, i slut-90'ernes, startnullernes ret... Der er nogle hissige ting i samtiden, som egentlig ikke er specielt definerende for håndbold, øh, omkring både, hvordan mode pludselig bliver meget, meget vigtigt for de her tweens, noget, der sikkert kun er blevet større siden, men hvor modbølger pludselig fylder meget i forhold til de sociale hierarkier, og det bliver noget, der for Malte også spiller ham ud mellem sine forældre, og det bliver meget svært at finde rundt i. Øhm, og så er, der jo også en, så er det jo en periode, hvor man må vi har fået mere øh, seksuel mangfoldighed i samfundet i dag, og det, og det har jo været en lang rejse, men det er i, i slut 90'erne, der var der stadig langt derhen, hvor man havde åbnet seksuel mangfoldighed eller anderledesheder i, i forhold til seksualitet og kønsperformance, eller hvad vi de kalder det, kønsidentiteter. Der var nogle rimelig sådan snævre kasser for, hvordan den slags øh, skulle se ud på overfladen. Så der er, noget, der er noget lidt smerteligt der også fordi Malte ikke ligesom finder sig til rette i kasserne Man føler lidt at han ja, skal bevæge sig fra de forskellige kasser Eller overskrider grænserne og binder andre forbindelser Så får nogle lidt smertelige erfaringer der men jeg kunne også godt lide omklædningsrummet Fordi der er nogle af de, her opstår nogle af de smertelige erfaringer Men, men omklædningsrummet og halvkulturen i det hele taget Er også et sted hvor, jamen, under den her overflade er, At alting er meget, øh, med man på bedre over Heteronormativt ordnet i forhold til hvem, hvem der begærer hvem og, og hvordan skal man se ud, hvis man er en mand Og hvordan skal man se ud, hvis man er en kvinde Jamen så foregår der også alt muligt øh, homoerotik Eller en grænser af med sin egen seksualitet Og intimitet og følsomheder Der udspiller sig som på mange måder ellers i fundet havde svært med at udspille sig, især blandt unge drenge og øh, kommende mænd. Øhm, så der er noget, noget vildt snævert omkring øh, nogle kønsnormer, men der er også et meget åbent og, og, og afsøgende og prøvende rum i det der omklædningsrum, øh, udvidet halvkultur, altså uden for banen. For
0: eksempel skriver du på et tidspunkt om, øh, at, øh, at, man kunne, altså, at man kunne stå derinde i omklædningsrummet, og så rent, der en, der laver helikopteren, mm. eventuelt hoppe op på en omklædningsbænk, og helikopteren kommer så meget tæt på en andens hoved, sådan noget. Altså, hvad hvad foregår der der? Handler det om seksualitet og afprøvning, eller handler det om magt,
1: eller hvad... Ja, altså, det, han, altså det, det er jo... Der kan man jo prøve at analysere. Det handler jo om leg. Og den leg, den er jo så... I mine øjne er den leg i hvert fald både forbundet til social hierarki, Altså at få placeret sig selv i nogle hierarki, Hvem er inde, hvem er ude, hvem er over en anden. Der står også eksplicit om det her med at tisse på hinanden i badet. At dem, der tiser på andre, de indviger dem i fællesskabet. Men markerer også lige, Hov, men jeg er over dig i det her fællesskab. Og så fordi, jeg tror... Så, jamen, i mine øjne er det svært ikke også at se nogle seksuelle undertoner i noget af det her, om ikke andet, et eller andet sådan, hvad man kalde det, inden det helt sådan, udtalt seksuelle, jamen, så er det nogle, lidt, nogle effekter, hvor man prøver at, at mærke, okay, det er også lidt spændende, at jeg kan svinge min tissemand i ansigtet på en anden mand, altså det må være lidt spændende, fordi det også er sådan lidt at prøve grænser af.
0: Det er at prale med pikken, som mm. der bliver sagt, eller skrevet, hvis der er noget at prale med. Mm.
1: Ja, og et sted er der også ligesom sådan en, øh, bliver der refereret til et indvielsessritual på en, på et hold hvor at øh, hvor en, en spiller, en ny spiller på holdet skal ligge på gulvet og, 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 og så modtage et 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 kørt ned igennem røvsprækken fra en anden medspiller, hvor jeg tænker at, der er, at den ritualisering er meget tæt på et land homoerotisk, også selvom det aldrig bliver udtalt.
0: Jeg tænker, som, øh, som mor til en dreng, der har spillet håndbold, så kan jeg måske bedre forstå nu, hvorfor humøjet nogle gange har været lidt slukket.
1: <laughs> Jamen, altså, det er jo nogle gange vildt fedt, det der, og nogle gange er det ikke fedt. Og det, er jo, og det tror jeg også var noget af det... Øh som, øh, som måske er noget desværre ved det, altså det har fået en ordentlig med det der, den der måde at ritualisere og lave indvielser på, i forhold til sådan noget med gymnasieunge og putteritualer og sådan noget. Og, og det kunne man også godt kritisere noget af det her øh, holdritualer for, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvor meget det findes, sådan 2023, men, men der var jo, det er jo nødt til også at være lidt nederen, lidt ærgerligt for, at det er et indvielsesritual. Man er jo nødt til også at sige med indvielsesritual, okay, det her det, det, her, det gør jeg, det vil jeg ikke for at være med på holdet. Og der, der kommer også måske en lidt større, tror jeg, sådan spørgsmål om, jamen hvordan er det at være på et hold? Det er altid også lidt sådan, at man sætter sig selv lidt til side for det fælles. Og så skal man balancere det her mellem, hvor meget rummer man sig selv, og for, føler man, man er sig selv, når man er på holdet, og hvor meget, ja, øh, kan man også ligesom på en måde glemme sig selv til fordel for det fælles. Og det det gælder jo alle ud, og ikke kun mm. på en hånd- mm. håndboldbane. Og at tænke er blevet rigtig vigtigt, altså spørg- som spørgsmål også, så bliver, så bliver det virkelig sådan en fra håndboldhallen og omklædningsrummet. Men i, i hele vores samfund, når vi snakker om mere, øh, vi, vi, vi øver os på at have mere mangfoldighed og mere plads til alle mulige specifikke anderledesheder, jamen så, så er det virkelig vigtigt, at vi ikke fortaber os i alle de specificiteter, så vi ikke kan mødes om det der fælles andet, om det skulle være en have, eller en forening, eller eller hvad det er for noget, vi mødes om. Men men det er jo enormt vigtigt for at kunne mødes, at man nogle gange også giver slip på sine identitetsmarkører for det fælles.
0: Vi er på Fyn i romanen, og vi er i en by, der hedder, eller omkring... Ja, Bolbro.
1: Hvad? Er det halen, eller er det stedet? Altså, Bolbro er en forstad til Odense. Og altså, der ligger den ene hal, og så er der en anden hal, der hedder Gudmehallen, som ligger ned på Sydfyn.
0: Og hvorfor er det her
1: på Fyn, du vælger at lade romanen foregå? Øh, jamen, det er jo fordi, det tog Ret spændende klubber, egentlig. Altså, man kunne jo godt... Det har jeg tænkt på, at en som roanforfatter må jeg jo gøre, hvad jeg vil, så jeg kunne godt have opfundet en, 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 min egen ø og, og mine egne klubber. Men jeg synes, det var spændende at prøve at bruge lige præcis de her to klubbers øh, kulturhistorie til at tegne et større billede af Danmarks historien og
0: håndboldens udvikling. Det, at du vælger, at den foregår lige præcis et sted, du selv kender så godt. Mhm. Hvad, hvad betyder det for dig, når du skriver på den måde, at du ikke vælger bare at digte en by eller digte i en, hånd, en klub? Du vælger noget, der eksisterer? Ja. Hvorfor?
1: Ja. Jamen, det gør jeg nok, fordi jeg tror, det giver nerve til bog. Det giver nerve til historien, og det, det er noget med at tro på, at noget bliver meget lokalt og meget specifikt. Så kan man faktisk få rigtig meget ud af det, også selvom man ikke ved, hvad det var for et børnehjem, der lå på Gloksvej i Bolbro. Jeg tror jeg lidt, jeg har været inspireret af den franske forfatter, der hedder Patrick Modiano, som skriver ekstremt specifikt om en tid i Paris og nogle gader i Paris, som ingen kan gå hen til længere, fordi tiden er væk, og det hele er ligesom på alt... På alle mulige måder Enormt tæt på Og enormt tæt på en virkelighed Men også underligt forstyrret øhm, Og, og det, det Det blev vigtigt for mig At det er de rigtige steder Det, det er den rigtige kostal Inde i Odense Hvor der bliver spillet Og det, der har været en fabrik Og der er den her Der er den her rigtige historie øhm, Der er vel sådan en Inden i mig Får jeg som forfatter øh, Energi af det her øh, i det her virkelighedsniveau Hvor man må jeg prøve på en eller anden måde At få dokumenteret Okay, hvordan var det? Hvordan var det så i, i, i GOG? Hvad er gog Det er den anden klub, der bliver beskrevet Og hvordan var det med tilvæksten af Arbejdernes Idrætsklub og Bolbro I, i Bolbro som arbejderkriterier Jamen, det, det bliver egentlig sådan Næsten en dokumentaristisk ambition som, som kommer med ind i det her mere personlige øh, og, og meget idiosynkratisk øh, romanspor mm.
0: Og romanen foregår så i slut 90'erne, start 0'erne, og så er der så også et nu, altså 2023, mm. hvor den voksne Malte ligesom pakker historien ind, eller pakker, pakker handlingen ind. Mm. Øh, og, og den ramme, altså det at tage nutidssporet, eller den, den voksne mands blik på, og ligesom placere den på den måde i, i flere tider. Hvorfor har du valgt det? Øh,
1: jamen der er det igen. Det er noget, det... Altså, en, en litterær referenceramme ville nok være Patrick Modiano, som også gør det her tit. Og det er vel en interesse for erindring, der både er, at den, er, den kan være nogle præcis, men den er også super løgnagtig. Man kan bygge ting sammen inde i sit hoved og tro, at det var sådan, det hang sammen. Men det er det ikke nødvendigvis. Øh, det er noget, altså hjernen også har bygget op over tid. Og jeg, jeg tror, det betyder for mig det, at det er at lave den her fortæller, der sidder i nutiden og kigger tilbage, også med til at lave sådan lidt detektivarbejde, og lave en, en spænding i bogen, eller noget, som gør den, ja, man får lyst til at læse videre. Det er også ligesom den her undersøgelse tilbage i tiden. Og den bliver så nogle gange brudt lidt af, at nutiden melder sig og husker ind på, hvor vi er faktisk er i gang med at lave den her, det her stykke detektivarbejde, hvor vi får øh, finmasket, hvad der var, der sket i slut-90'erne, start-nullerne.
0: Når nu læserne i DR Romanpris læseklubberne, de skal læse din roman og de mødes for at diskutere den hvad håber du så, eller hvad tror du de især vil tage fat på?
1: Jeg håber der vil være mange der kan snakke om den fra forskellige, altså fra forskellige egne erfaringer ind i, ind i eller ud af om at have været forbundet til en hal, altså Ser du selv som, som mor til et håndboldbarn, eller selv har spillet i en eller anden idrætsklub, eller selv har haft et, en, en, måske et talent, som man ikke får fuldt eller får fuldt, og måske kan forstå også ind i bogens perspektiv det der lidt større spørgsmål om, hvordan man som fællesskab, samfund, forvalter øh, energier, hvor man siger, at man skal både have nogen, der tør og har modet og lysten til at gå hele vejen og være en ener, og så skal vi også have fællesskaber, der støtter de ener, og de de hjælper hinanden. Så i den der lidt større diskussion, som bogen også gerne vil vil tage ind i længere, altså på en måde bruge håndbolden til at kunne snakke lidt om, hvad er forholdet egentlig mellem individer og fællesskab, sådan helt stort.
0: De seks nominerede til DR Romanprisen 2024 er Kim Blæsbjerg, De Bedste Familier, Peder Frederik Jensen, Rans Vilje, Ditte en Bro, Hver gang du trækker vejret, når du støvet fra vores knogler, med undertitlen Girls of Dust, Theis Ørntoft, Jordisk, Malte Tellerup, Mestrene, Rasmus Theisen, Molbohistorier. I slutningen af maj 24 stemmer læserne i DR Romanklubberne sig frem til en vinder, og den 15. juni 24 kårs vinderen af DR Romanprisen. Jeg hedder Mette Villumsen og ønsker jer alle sammen en rigtig god læselyst. Hold øje med indhold fra DR Romanprisen 2024 i DR Lyd. Gå på opdagelse
1: i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.